0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Hebräerbrief. Es ist das vierte Kapitel. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David? Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Der Hebräerbrief lädt uns ein zu einer Erkenntnis. Diese Erkenntnis könnte für alle Menschen von einer großen Bedeutung sein und eine starke Allgemeingültigkeit besitzen. Aber zuerst einmal muss man versuchen, den Hebräerbrief zu verstehen. Und das ist gar nicht so leicht. Er wirkt etwas hölzern und konstruiert. Er geht von ganz bestimmten Dingen aus, die man sich zuerst einmal ableiten muss. Und ungeduldig darf man beim Hebräerbrief nicht sein. Da reicht es nicht, einfach gläubig zu sein und etwas von Jesus lernen zu wollen, dann loszuziehen und aus dem Glauben heraus zu leben. Der Hebräerbrief ist komplizierter. Das dürfte ein Grund gewesen sein, weshalb der große Reformator Martin Luther den Hebräerbrief nicht besonders schätzte. Er hat schon recht früh, bei seiner Bibelübersetzung spätestens, den Hebräerbrief mit einigen anderen wenigen Schriften ganz hinten angestellt. Der kam an das Ende der Bibel, als nicht besonders wichtig. Lässt man sich aber ein auf den Hebräerbrief und quält man sich ein Stück einen engen und steinigen Weg bergauf, dann könnte es allerdings sein, dass die Aussicht auf ein schönes, gutes Stück Land sehr lohnend wird und man sich doch freut, sich auf den Weg gemacht zu haben. Der Hebräerbrief geht erst einmal ganz und gar aus von dem Alten Testament und dem Kult und der Frömmigkeit im Alten Israel. Hier wurde nach dem Exil in babylonischer Gefangenschaft der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut und ganz wichtig, das religiöse Leben neu geordnet. Zu dieser religiösen Ordnung gehörte dazu, dass man ein Opfern von Tieren wiederentdeckte, um in eine Nähe zu Gott zu geraten. Am großen Versöhnungstag Jom Kippur darf nur der hohe Priester das Allerheiligste betreten und für Gott ein Schlachtopfer darbringen. 3. Mose, Kapitel 16. Ich weiß, auf uns wirkt das befremdlich und unangenehm. Aber jetzt sagt der Hebräerbrief aus, für uns Christen und Christinnen sei Jesus der Hohepriester, welcher nicht nur ein fremdes Leben opfert für Gott, sondern sich selbst opfert durch den Tod am Kreuz. Damit stellt er für alle, die an ihn glauben, eine Nähe zu Gott her. Das wird ausdrücklich auch örtlich beschrieben, da Jesus nach seinem Opfertod zu Gott auffährt und einen Platz einnimmt zu dessen Rechten. Damit ist das rituelle Opfer ein für allemal abgeschafft. Die armen Tiere haben ihre Ruhe vor den Menschen. Das Opfer muß nie mehr wiederholt werden. Denn der Weg in die Nähe zu Gott ist jetzt für immer frei. Und damit wird es spannend. Bislang war es vielleicht eher ein bisschen langweilig. Denn man könnte fragen, was habe ich denn davon, wenn ich das weiß, vom Jom Kippur, von grausamen Opfereien, mit Tieren, die haben echt das Los über zwei Böcke geworfen und den einen hat es dann erwischt. Also. Und dass man Jesus von Nazareth da irgendwie hineingefummelt hat in diese alttestamentlichen Kategorien und dann was Christliches draus macht. Nein, danke, das brauche ich nicht, will ich auch nicht. Aber Moment mal, das Beste kommt ja erst. Willst du nicht wissen, wie sie sich äußert, die Nähe zu Gott? Was wir davon haben, von diesem Himmelsritt Jesu? Das beschreibt nämlich der Hebräerbrief gleich an mehreren Stellen, und hier bringt er, wie ich finde, originelle und wichtige Gedanken und Konsequenzen zum Ausdruck. Nun habe ich gerade die Zeilen aus dem Hebräerbrief vorgelesen. Da begegnet uns eine Reihe von alttestamentlicher Tradition. Und mittendrin kommt eine Rede von einer neuen Qualität, die wir haben in der Nähe zu Gott. Eine Ruhe Gottes. Da ist eine Ruhe Gottes. Und das ist eine besondere Qualität. Das Nichts wird zur Fülle. Die Stille laut die Ruhe zu einer Quelle der Kraft, das Aufhören zu einem neuen Anfang. Das Scheiden aus der Welt wird zu einem Wiedersehen mit dem Leben. Wenn wir Gott nahe kommen, dann begegnen wir dem Gott, welcher noch immer ist, wie er war an seinem siebenten Tag nachdem er die Welt erschaffen hat. In seiner Nähe gehen wir also ein in die Ruhe, in den Sabbat, in den Frieden Gottes. Durch die Vermittlung von Jesus Christus haben nicht nur die Opfertiere ein für allemal ihre Ruhe, sondern auch, wir Menschen. Die Ruhe Gottes verändert uns Menschen. Sie ist der Höhepunkt der Schöpfung. Das größte Ziel, so wie Gott auch Ziel heißt, auf Hebräisch heißt beides El. Diese Veränderung ist durchdringend und endgültig und irgendwie schwer zu beschreiben. Sicher auch göttlich. Manchmal machen wir eine Erfahrung der tiefsten Ruhe. Das ist dann mehr als Entspannung. In der buddhistischen, aber auch christlichen Meditation wird mittels einer Versenkung diese tiefe Ruhe erfahren. Da ist dann auch die Freude an der spirituellen Entdeckung und die Erleichterung von alltäglicher Belastung mitspürbar. Viele Menschen gehen gerne in die Kirchen und setzen sich dort abseits von den Menschen in die Bänke. Gerade dann, wenn kein Gottesdienst stattfindet, gehen hinein in die Stille. Sehnsuchtsvoll die Ruhe Gottes suchend. Dass uns der Hebräerbrief hier einen Zusammenhang vor Augen führt, ist wie ein Geschenk, wie ein Ausblick, wenn das Ziel der Welt, der siebte Tag, das Ziel deines Lebens, die Ruhe Gottes ist, dann geht es in dem Glauben an Jesus Christus um den Frieden für unser Leben und um den Frieden für diese Welt. In dem Vers 8 offenbart sich ein Wort in dem griechischen Urtext, welches wir alle kennen. Katapausin heißt es da, die Gottesruhe. Und da steckt das Wort Pause drin. Das Wort Pause löst bestimmt Sympathien aus. Mittagspause, Zigarettenpause, mal ein Päuschen machen. Schon die Schulkinder freuen sich auf die Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten. Man nimmt sich gerne eine Auszeit, eine Pause. Der Hebräerbrief sagt uns, dass im Glauben an Jesus Christus eine Pause nicht ein Nichts ist zwischen zwei Inhalten, ein blanker geometrischer Raum zwischen zwei Punkten, sondern eine Pause will uns einladen hinein in die Ruhe Gottes. Ich habe einmal einen Mann getroffen, welcher sein halbes Leben zugebracht hat im Gebet und der christlichen Meditation. Er hatte mir erzählt, wie wunderbar für ihn die Pausen in seinem Leben immer gewesen sein. Das Aufhören der Arbeit zum Feierabend, das Innehalten. Und immer wieder ließ er auch den Hammer fallen, ging auch immer wieder ganz bewusst hinein in die Stille, in die christliche Pause, hinein in die Ruhe Gottes. Das ging bei ihm so weit, dass er schon vor Jahren den Atem entdeckt hatte als eine Beschreibung von Pausen. Immer wieder genau zwischen zwei Atemzügen erfuhr er und sei es nur für den Bruchteil einer Sekunde diese Pause. Er wusste natürlich von dem, was der Hebräerbrief hier beschreibt. Und mit der Zeit war er darin so geübt, dass er in dieser Pause immer wieder dachte an Jesus Christus. Für ihn bekam diese Stille zwischen zwei Atemzügen eine ganz andere Qualität, und sie wurde melodiös, immer mehr angereichert und vertont, von dem Lob Gottes. In unseren europäischen Leistungs- und Konsumgesellschaften mag es auch ein Fremdwort sein, langsam, die Ruhe und die Stille, das Aufhören und die Pause. Wir diskutieren zurzeit, ob es nicht etwas bringt, die Sonntagsruhe abzuschaffen und damit die Wirtschaftsleistung und damit den Wohlstand noch etwas weiter in die Höhe zu schrauben. Der Sonntag ist ja für die meisten von uns schon lange nicht mehr ein Tag des Herrn mit dem Ziel, den Sabbat des Herrn, die Gottesruhe zu feiern. Gleichzeitig jammern viele von uns bei all dem Freizeitstress und bei dem Eventcharakter ihres Lebens, bei all dem vollen Programm in Arbeit und Freizeit, bei den ganzen Plänen und Projekten, Reisen und Baustellen, dass dies alles eigentlich viel zu viel wäre. Und zu viel des Guten, ist bekanntlich auch schlecht. Ja, machen wir sie uns nur bewusst: unsere Unzufriedenheit mit dem Zu viel in unserer Existenz. Der Hebräerbrief lädt uns ein, die Pausen bewusst herbeizuführen und sie auszufüllen. Mit der Ruhe Gottes. Habt bloß kein schlechtes Gewissen dabei. In diesem christlichen Sinne zur Ruhe zu kommen, heißt überhaupt nicht faul zu sein, sondern konzentriert zu sein, wach für Gott. An diesem Gottesdienst, dem letzten des Kirchenjahres, fallen mir oft die Gesichter von alten Menschen ein, wie sie mir sagen, ganz ruhig und klar, manche von ihnen sogar mit einem Lächeln, dass sie sterben wollen. Einige von ihnen darf ich dann begleiten bis hinein in die Stunde ihres Sterbens und dann denke ich mir, es sei jetzt ein Wunsch erfüllt. Sich so etwas zu wünschen, das kann man nur, wenn man etwas weiß. Vielleicht nicht so bewusst weiß, vielleicht eher ahnt. Oder man weiß es nicht, wie man das Wissen über Gegenstände weiß, die man sehen kann. Und doch, würde man sagen, eigentlich weiß ich es schon. Der Apostel Paulus spricht einmal von der Sehnsucht nach dem himmlischen Vaterhaus, sich aufzulösen und ganz bei Gott zu sein. Dann schreibt er es sogar zweimal auf, dieses Wissen, beim ersten Mal heißt es, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen erbaut, das ewig ist im Himmel. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1 ich glaube fest daran, dass der Apostel Paulus dieses innere Wissen gefunden hat in der Pause seines christlichen Glaubens. Als ob man es wüsste, als ob es manche alten Leute wüssten, dass der Tod nicht nur ein Ende ist, ein Schluss, mit den Schmerzen und dem Leiden, sondern eher etwas dazwischen, wie eine Pause. Mal ausruhen und Luft schöpfen mittendrin. Zum Gottesdienst an Ewigkeit oder, wie man früher sagte, Totensonntag, zünden wir hier in meinem Kirchspiel für jeden Verstorbenen des letzten Kirchenjahres eine Kerze an. Wir hören dazu Musik, meistens das Largo von Händel. Und spitzt man die Ohren, dann hört man in jedem Jahr etwas von den Tränen aus der Gemeinde. Auch wenn dann schon Monate vergangen sind, ist es doch eigentlich unmöglich, dieses Anzünden einer Kerze in Verbindung mit dem Verlesen eines Namens von einem geliebten Menschen mit Gleichgültigkeit zu begleiten. Wenn sich auch schon der Alltag weitergeschlichen hat und so tut, als wäre nichts gewesen, dann weiß jeder Trauernde, jede Trauernde, ja doch, dass es nie mehr ganz so sein wird, wie es einmal war. Vorbei? Ja. Und noch nicht wieder angefangen. Im Glauben an Jesus Christus ruhen sie sich aus, unsere Verstorbenen. Machen eine Pause. Das Alte ist vergangen und das Neue noch nicht ganz da. Sie dürfen sich ausruhen, haben viel getan in ihrem Leben. Jetzt mal langsam machen, ein Nickerchen machen, Ruhe schöpfen, sich erholen. Bis es weitergeht. Und wir mit ihnen. Zur Ruhe kommen und ausruhen. Wir machen auch als die Trauernden eine Pause. Jetzt kann der Alltag und das alles nicht einfach so weiter zischen. Wir legen uns mit ihnen nieder. Wir wollen jetzt gerade mal gar nichts. Nicht aufrecht sein nicht weiter laufen, haben Sehnsucht nach Aus, sind müde von der Pflege, von der Angst, von den vielen schönen Erinnerungen. Jetzt mal eine Zeit lang im Frieden Gottes sein und dann merken, dass in diesem Frieden, in diesem Vertrauen zu Jesus Christus eine Kraft schlummert, die uns wieder wach macht und auf die Füße setzt. Eine Stimme hören, die da sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Gottesdienst tut gut, der ganze Totensonntag tut gut. Die Predigt sollte hier aufhören. Besser als meine Worte ist jetzt Stille. Mein und dein Aufhören. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.